0: Abracadapod module 38, bonjour. Alors aujourd'hui dans la série Diamond d'Abracadapod, le. Bah ne mâchons pas nos mots, en début d'émission, à mon avis, le meilleur film encore jusqu'à aujourd'hui de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Alors euh, presque la, la catégorie platinum, mais pas encore, pas tout à fait. À mon avis, euh, il a encore euh, un film en lui, Tarantino, bien qu'il il ait annoncé qu'il n'en ferait que 10 et qu'il en a fait pour l'instant 7. Il en a encore 3, d'après lui. Mais à mon avis, il n'a pas encore chanté tout à fait sa chanson, mais Pulp Fiction de 1994, qui va donc euh, gentiment sur ses 25 ans, euh, reste, à mon avis, son meilleur film euh, encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, euh, le programme des réjouissances est simple. Hashtag Line abracadapod is about to get medieval on your ass <rire> c'est tout et euh, effectivement on va se plonger un petit peu euh, se pencher un petit peu sur ce film de, de Quentin Tarantino qui en fait après Reservoir Dogs euh, qu'il avait mis sur orbite <rire> tout d'un coup euh, le va le balancer dans la stratosphère puisque le film va gagner la palme d'or être dominé pour des Oscars et euh, véritablement lancer ou re- relancer la carrière de tout un tas de gens, comme nous allons le voir dans la suite du programme. Mais aujourd'hui, euh, notre histoire commence à Los Angeles. À Los Angeles, dans les, au milieu des années 80, euh, Quentin Tarantino est un, un jeune euh, Clark. Pas Clark Kent, mais euh, Clerk, un employé de, de vidéoclub à Hollywood, et effectivement, il est passionné par euh, ce métier, il le dira lui-même plus tard, euh, c'est un, de, un des jobs qu'il a préféré, puisque ça lui a permis de faire euh, son éducation, euh, il dit qu'il n'a pas été euh, à, dans une école de cinéma, mais qu'il a été au film, il dit « I didn't go to film school, I went to film pour, » euh, pour, pour répéter ce qu'il a dit, et effectivement, à travers tous les milliers de films qu'il va voir, non seulement dans les cinémas Grindhouse, ces cinémas de quartier qui... Passe souvent des, des double features, des, des, des doubles projections de films, des doubles séances. Eh bien, à euh, il, il, euh, coup de film de Kung Fu <rire> et de Western Spaghetti, il, tout d'un coup se forge une connaissance tout à fait euh, formidable du cinéma. Et euh, il voit tout, même à la télévision, que ce soit euh, tous les épisodes de, de toutes les séries qui ont été faites dans les années 70. Et c'est pour ça que souvent, il, il redonne sa chance à les acteurs des années 70 comme il l'a fait avec Robert Foster dans le très très bon Jackie Brown, dont nous allons parler un peu également tout à l'heure, puisque aujourd'hui on va parler surtout de Pulp Fiction, mais on va également profiter de cette spéciale pour retracer un peu le parcours de Quentin Tarantino et parler un petit peu de, de sa filmographie dans son ensemble. Donc euh, il, est, euh, il travaille dans ce vidéoclub, il est content, euh, Los Angeles... Euh, et euh, tout d'un coup, il arrive à, euh, un peu à la manière des frères Cohen, pour, avec Blood Simple, il arrive à trouver l'argent euh, avec l'aide de Harvey Keitel pour financer un tout petit film indépendant qui euh, est Reservoir Dogs. Alors Reservoir Dogs, euh, pas mal de gens disent qu'il a, il a pompé beaucoup de choses sur un film chinois qui s'appelle City on Fire. C'est vrai, mais c'est un petit peu à la manière de Coluche qui a volé les vannes de Romain Bouteille. Et il a su quand même les réinterpréter <rire> et surtout il les a mises en avant pour un autre public, donc euh, ça n'excuse pas l'attitude, mais en tous les cas, il a su en faire quelque chose qui a été le début véritablement d'une carrière extraordinaire et et qui a attiré l'attention de tous les principaux players d'Hollywood, en particulier les studios, et les studios indépendants comme Weinstein euh, et Miramax, Harvey Weinstein et Miramax, donc, euh, ont vu Reservoir Dogs comme le monde entier, et... euh, ont été très intéressés par le film. Alors, Tarantino, lui, euh, Reservoir Dogs lui a ouvert euh, la porte des festivals, et il part en Europe pour euh, non seulement présenter son film euh, en France, en Allemagne, en Espagne, partout en Europe, où il rencontre un énorme succès avec Reservoir Dogs, qui, euh, bien qu'il pompe donc beaucoup à City on Fire, réinvente un petit peu le film de gangster euh, pour une nouvelle génération. Ça n'a pas encore le côté post moderne de Pulp Fiction mais ça a déjà ce côté éclaté cette, cette structure fracturée qui deviendrait une marque de fabrique de Quentin Tarantino et de plusieurs de ses imitateurs donc euh, effectivement « Reservoir Dogs » c'est pas mal comme film c'est bien foutu, c'est très très bien joué on va voir qu'il va avec ce film se constituer une espèce de répertoire avec des gens comme le grand Steve Bouchemi euh, Michael Madsen qui est formidable euh, Tim Roth <rire> et euh, beaucoup d'autres effectivement comme Harvey Keitel qui est donc le champion de Reservoir Dogs et qui lui permet de produire le film euh, en investissant euh, de son propre argent ou en tout cas en l'aidant à trouver les fonds pour le film. Donc là, euh, Tarantino euh, est content, Reservoir Dogs rencontre un bon succès et au lieu de se reposer sur ses lauriers, il a l'intelligence dans la foulée et pendant qu'il présente le film dans les festivals en Europe, il a l'intelligence de commencer l'écriture de Pulp Fiction avec son camarade Roger Avary. Roger Avary, c'est un metteur en scène et un scénariste avec qui Tarantino travaille et avec qui en fait il établit un petit peu le squelette de Pulp Fiction, le squelette éclaté de Pulp Fiction, cette narration qui commence par la fin puis se retrouve au milieu et qui permet effectivement à la fin de lier toutes ces vignettes parce que si on veut essayer de résumer le film, ça prendrait presque un, un podcast d'une heure et demie en soi-même. Vu le nombre de, de péripéties qui se passent, c'est, c'est tout simplement effectivement la volonté de Tarantino et Roger Avary, qui par la suite serait un petit peu évincé de, de l'histoire, surtout depuis qu'il a eu euh, des problèmes avec la loi euh, et un, un accident de voiture milieu dans des dans dans années 2000. Donc il a un petit peu disparu, mais effectivement. Euh, ils ont l'idée de prendre les pulp, les pulp fiction, c'est-à-dire ces œuvres noires qui racontaient l'histoire de boxeurs ou de, de détectives privés, de gangsters dans les années 30-40 et qui se vendaient euh, sous la forme de magazines, de livres qui étaient euh, en euh, cette espèce de pulp, celle pulpe de papier souvent jaune qu'on appelait d'ailleurs le giallo euh, en Italie et qui inspirerait euh, une grande partie de la carrière de Dario Argento. Donc c'est drôle parce qu'effectivement, Pulp Fiction, ça vient de l'idée donc, de Tarantino et d'Avary de faire euh, non seulement un film à sketch, puisqu'il était question au départ que chacun des, chacune des vignettes soit mise en scène par un metteur en scène différent, dont Tarantino et Avary, ce qui viendrait très très vite par la suite une idée qui, que Tarantino abandonne tout de suite, et euh, il finit par signer euh, le scénario tout seul, puisqu'il voudrait... Pouvoir, pendant la promotion du film, pouvoir dire écrit et mis en scène par Quentin Tarantino. Donc Roger Avary est relégué à un crédit de Stories by Quentin Tarantino et Roger Avary. Bon, c'est, à mon avis, le mieux écrit de tous les scripts de Tarantino, en termes de dialogue, en termes de construction, en termes de de, de personnages, même si effectivement. Ça reste une une déclinaison de ces histoires archétypales euh, des des pulp fiction des années 20, 30, 40. Il y a euh, un punch, une une espèce de de dynamique qu'on ne voyait pas dans les films à cette époque à Hollywood et qui met une espèce de coup de pied comparable à Nirvana à l'époque qui arrive aussi dans la musique et qui balaye les boys band de l'époque. Donc Tarantino, c'est le Nirvana du du cinéma. Et effectivement, il avec son film tout d'un coup, il change un petit peu la donne, mais au moment de caster le film, donc euh, bon, donc il est il est déjà il est à Amsterdam avec euh, Roger Avary. Ils prennent plein de drogues. Non, non, allegedly, non non, je ne sais pas du tout mais euh, ils sont tous les deux à Amsterdam et ils écrivent ensemble donc euh, ce qui allait devenir Pulp Fiction. Bon, Tarantino sait qu'il a un bon scénario parce qu'effectivement tous les gens à qui il le fait lire sont sous le charme, et euh, il commence à aller voir Columbia TriStar, qui refuse le film parce qu'il est quand même très décapant, très violent, surtout pour l'époque où on avait un cinéma plus aseptisé, plus de, de comédie romantiques moins de, de films à part Scorsese, dont il est la, un digne descendant, successeur effectivement, puisqu'il à la manière des films de gangsters et des films de Scorsese, et c'est pour ça que c'est euh, le premier film de gangsters post en fait, euh, Pulp Fiction, d'une certaine manière, puisqu'il parle des, de ces, de ces low-life, de ces gangsters, de ces, euh, de ces criminels qui sont en marge, en fait, de, que ça n'est pas du tout le parrain, ça n'est pas du tout les, 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 les boss de la pègre, mais ce sont effectivement les, les sous-fifres, les soldats de rue, dont euh, Scorsese avait parlé avec Goodfellas, euh, dont, nous avions fait, dont j'avais fait un, un module précédent, et eh bien cette fois-ci c'est effectivement un boxeur loser, deux tueurs à gage, deux, deux criminels qui sont plus des, des hommes de main contre chose, qui sont magnifiquement interprétés par Samuel Jackson et John Travolta dans le, la plus grande renaissance de l'histoire du cinéma avec Robert Downey Jr., digne, une renaissance digne d'un, d'un livre de L. Ron digne de n'importe quoi dans la, dans la scientologie dont il fait partie. Donc effectivement un très grand rôle de, de John Travolta dont nous allons parler un peu plus au moment où nous allons parler du casting. Alors donc euh, Tarantino est assez hot comme on a vu au sortir de Reservoir Dogs et même s'il rencontre un refus avec les majors, il a l'oreille des indépendants et en particulier Darby Weinstein. Darby Weinstein tombe amoureux du script à la lecture euh, et a des vues des visions très hautes pour le script, jusqu'aux Oscars, bien sûr, comme d'habitude, et il dira d'ailleurs très justement plus tard que euh, Miramax est la maison que Quentin a bâtie. The house that Quentin built. Voilà, donc, euh, et il n'avait pas tort, parce qu'effectivement, euh, le film allait gagner la palme d'or, et je crois que c'est aujourd'hui le deuxième ou troisième film à euh, euh, Brun qui a gagné la palme d'or. On avait vu Easy Rider précédemment. Ah non, il y a également Apocalypse Now que je voudrais faire très prochainement, et qui sera peut-être d'ailleurs l'objet de la prochaine. <rire> Mais je brûle les étapes. Donc effectivement, euh, Weinstein euh, offre un contrat à Tarantino, euh, tout le monde euh, accepte de faire le film pour euh, le SAG, c'est-à-dire euh, en baissant ses prix, euh, en particulier Bruce Willis, qui est une grosse star à l'époque, et qui allait devenir une fois de plus encore plus riche grâce au film, puisqu'il allait toucher des points et gagner euh, des millions de dollars, Grâce à un rôle où il est formidable d'ailleurs. Donc il fait partie d'un ensemble cast, parce que le film est une troupe de comédiens, et euh, Weinstein veut pour le rôle de Vincent Vega, Vega donc, qui est, euh, on, d'après Tarantino, le frère de Vic Vega, qui était le personnage incarné par Michael Madsen dans Réservoir Dogs, qui meurt d'ailleurs dans Réservoir Dogs, spoiler alert, de 27 ans. 25 ans, et donc euh, effectivement, euh, d'ailleurs, au départ, Tarantino veut Michael Madsen pour jouer le rôle de Vincent Vega, ce, ce tueur à gage euh, loser euh, qui prend de la drogue et qui est un petit peu un abruti et qui est très mauvais, euh, qui est aussi doué pour, euh, pour, pour, pour le métier de criminel que Clouseau est doué pour euh, le métier de policier. Et puis, euh, l'inspecteur Clouseau, pas Henri Georges, je précise, pour les cinéphiles à un podcast sur la magie du cinéma. Je vous le donne en mille. Je vous le donne en Cécile B2000. <rire> Donc, euh, je suis très enfant moi, aujourd'hui, c'est, euh, c'est la nouvelle année, c'est une espèce d'injection euh, nouvelle de sang nouveau pour Abrakanapod qui démarre sur les chapeaux de roue. Donc ce qui nous ramène à Pulp Fiction, un film que j'affectionne, mais qui n'est pas dans la série Platinum, car Platinum, la série Platinum c'est des films comme Alien ou euh, La Grande Illusion, c'est encore un autre niveau, mais Tarantino euh, y arrive et a, a quand même révolutionné le cinéma Dans les années 90 et mis son empreinte dans le cinéma pour les 15-20 ans qui ont suivi. Donc, cheers! Salut! Voilà, donc euh, le film, euh, Weinstein décide euh, de caster une fois que Michael Madsen a refusé le rôle. Parce que Michael Madsen, qui a été. lui, également mis sur orbite grâce à Réservoir Dogs, où il découpait l'oreille d'un policier en dansant sur du rhythm and blues. D'ailleurs, formidable bande-son dans Pulp Fiction, une fois de plus, comme dans Réservoir Dogs, C'est le point fort de Tarantino. Il, je dis souvent, il ferait presque un meilleur DJ que, que, que cinéaste, mais effectivement, extraordinaire bande-son, qui, en particulier dans Pulp Fiction, encore plus que dans Réservoir Dogs, à la particulière d'être intemporelle et euh, l'intelligence d'être intemporelle parce qu'elle mélange des tubes des années 50 du surf rock, euh, du rockabilly euh, du, du soul, du, du rhythm and blues avec des chansons plus modernes comme Urge, Overkill, Girl, le remake de Neil Diamond, Girl You'll be a woman soon qui était formidable donc tout ça donne un côté intemporel et inclassable au film qui est formidable, Timeless un petit peu à la manière du Big Lebowski, puisqu'on euh, voit que les frères Cohen, euh, qui viendraient après, s'inspirent presque du film. Puisque le personnage d'Eric Stoltz, et même le personnage de Tarantino, portent tous les deux des, des robes de chambre euh, dans le film. Euh, Eric Stoltz, qui fait le dealer euh, de, de Tarantino, qui fait le dealer de... Euh, pardon, lapsus révélateur, donc il fait le dealer de Travolta dans le film, et qui euh, amène Uma Thurman pour la fameuse scène de l'injection de, d'adrénaline dans le cœur, dont tout le monde se rappelle, voilà, donc effectivement, alors, Eric Stoltz fait un dealer extrêmement nonchalant, qui rappelle également un petit peu par, ce, par sa, son côté détaché, euh, le Big Lebowski qui viendrait euh, quelques années plus tard, donc, c'est intéressant de le noter. C'est intéressant aussi de noter que dans le contexte historique de l'époque, euh, eh bien, c'est l'affaire O.J. Simpson à Los Angeles. Donc, euh, Pulp Fiction sort la même année que euh, le white bronco d'O.J. D'O. Simpson échappe à la police euh, à 20 km heure sur les routes, sur les freeways de Californie. Voilà, sur les freeways de Californie. Donc, comme je le disais, un petit peu à la manière de Pulp Fiction qui... Comme Big Lebowski, montre la Californie, montre Los Angeles, mais un autre visage de Los Angeles. On est loin du signe de Hollywood, on est loin du euh, Hollywood Boulevard, on est plus dans des appartements impersonnels, mais très 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 bien filmés par euh, Andrew Sekula, le chef opérateur de, de Quentin Tarantino, qui revient après Reservoir Dogs, et qui a voulu, malgré le, le, le budget, je crois, de 8 millions du, de dollars du film, lui donner un côté épique. Et le film allait remporter d'ailleurs au box-office plus de, de près de 215 millions de dollars, sans parler de devenir une espèce de culte qui euh, dure encore jusqu'à aujourd'hui et qui donnerait à Tarantino le statut de quasiment rockstar, puisque de, toutes les, de tous les metteurs en scène, très peu de metteurs en scène sont euh, une brand, sont une marque, sont le visage de leur marque. Et lui, soit par le fait qu'il s'est mis dans ses films, soit par, par le fait qu'il avait ce côté euh, extrêmement... Euh, euh, arrogant un petit peu comme les rappeurs, fait que euh, finalement, euh, on a, il s'est, à force de se mettre en avant, effectivement, il a créé, euh, il est devenu le propre visage de sa compagnie, ce qui est très intelligent, car euh, à la manière d'un, d'un, d'un Spielberg même, il est euh, presque plus célèbre que euh, les acteurs qui sont dans ses films. Donc, cheers une fois de plus à Quentin Tarantino, dont nous allons parler un petit peu de la carrière en détail. Alors, effectivement, pour le casting du film, Harvey Weinstein met la barre très haut, il veut Daniel Day-Lewis. Alors, euh... heureusement, euh, ça se fait pas. Bon, Daniel Day-Lewis est le grand et le mauvais acteur qu'on connaît, non, est le grand acteur qu'on connaît, mais effectivement, il n'a il a pas, pas l'impression de, d'avoir énormément d'humour, c'est un petit peu comme d'avoir Daniel Day-Lewis en Big Lebowski, mais... Euh, Travolta amène justement ce second degré, cet humour, parce que Pulp Fiction, comme Clockwork Orange, est, est très, très violent, comme Orange Mécanique, mais il a ce côté humour noir également, euh, qui est cher à l'œuvre de Kubrick. Donc euh, Daniel De Lewis refuse, ou en tous les cas, euh, le script n'arrive même pas jusqu'à lui. Euh, c'est, il, c'est à l'époque, effectivement, où il a déjà gagné l'Oscar pour My Left Foot, et euh, il a fait euh, l'extraordinaire... Euh, les Charlots font l'Espagne, je crois que ça s'appelait. Non, l'extraordinaire film de Jim Sheridan. Au nom du père, In the Name of the Father. Euh, mon film préféré de Jim Sheridan et mon film préféré de Daniel DeLuis, qui n'est pas ma recommandation de la semaine, mais qui pourrait l'être parce que, comme vous allez voir dans quelques instants, je n'ai pas de recommandation cette semaine. Et oui, j'ai une anti-recommandation. Mais c'est une surprise, c'est un teaser, un petit jingle, comme on dit dans le métier. Voilà, et oui, c'est ça le podcast. C'est un, un podcast sur la magie du cinéma, donc des effets spéciaux à tout va. Uma Thurman. Alors, Uma Thurman, elle a fait des films avant Pulp Fiction, mais elle n'est pas la star qu'elle va devenir après Pulp Fiction. On va voir que c'est un petit peu le leitmotiv pour tous les acteurs qui vont participer au film mais elle est choisie par Tarantino qui aime ses pieds, on voit qu'il est un grand amateur de pieds, dans le film le personnage de Jules Winfield et le personnage de Vincent Vega, incarné par John Travolta et par Samuel Jackson parlent de foot massage dans une scène d'anthologie, après avoir parlé dans une voiture de Le Royal, qui est le, le Big Mac en France, donc effectivement montrant que Tarantino se désintéresse complètement de son plot de... de, de, de de l'intrigue principale de son film et préfère s'intéresser à la frange et à la marge avec des personnages qui parlent comme il parle lui avec ses amis et c'est ça la grande nouveauté du film ce côté postmoderne ce côté décalé qui plaît énormément et qui donne un coup de sang, un coup de fouet à Hollywood à l'époque à la manière des films violents qui l'ont précédé comme Bonnie and Clyde ou comme effectivement Orange Mécanique dont je parlais précédemment mais euh... Au moment de casser son film, donc Uma Thurman s'est euh, fait. Euh, il a dit aussi qu'il avait écrit le rôle de Jules Winfield, qui est mon personnage préféré, d'ailleurs, dans le film, qui est joué par... Euh, c'est le seul qui a une rédemption. C'est le seul personnage qui soit un petit peu aimable, un petit peu comme dans Goodfellows, Pulp Fiction, tous ces personnages sont absolument euh, repoussants et très difficiles à, à aimer, puisqu'ils sont tous euh, soit très euh, minables, comme John Travolta soit très maléfique, comme euh, l'abra caractère acteur de la semaine, qui est Peter Green. Alors Peter Green, c'est euh, un personnage qui a joué beaucoup de méchants dans les années 90, à la suite de Paul Fiction essentiellement, parce qu'il joue Z Z Dead Man. Alors Z c'est pas Zorglub, c'est euh, un des deux rednecks qui, euh, avec le GIMP, euh, Effectivement, attrape euh, Ving Rhames, qui est formidable dans le film, Ving Rhames, qui fait le kingpin, qui fait le, le patron de, de Travolta et euh, également de Samuel Jackson. Et eh bien, euh, Peter Green est un acteur qui, malheureusement, est tombé dans la drogue euh, dans les, au milieu également des années 2000. Et il a disparu, tout comme Roger Avary. Donc, ce film est un film de pic et de vallée pour des gens, euh, un pic pour Tarantino, une vallée pour Avary et pour Peter Green, qui néanmoins a fait des méchants extrêmement convaincants et extrêmement effrayants dans des films comme euh, Usual Suspects, Clean Shaven, et The Mask, <rire> un bon film avec Jim Carrey, donc on voulait lui tirer un coup de chapeau aujourd'hui, Peter Green, une gueule, euh, un, de ses, un de ses acteurs, qui euh, en d'autres temps, aurait été dans les films de Howard Hawks, ou de Raoul Walsh, voilà. Donc, euh, oh, petit coup de chapeau à Peter Green aujourd'hui, acteur de Tarantino, acteur également de Bryan Singer et acteur des 4 essentiels des années 90 et qui travaille encore aujourd'hui, surtout à la télévision. Bravo. Ce qui nous ramène à Pulp Fiction et à la carrière de Tarantino en général. Donc, euh, bon, réservoir Dogs très bon film, euh, 8,5 sur 10. Non, je déconne, il ne faut jamais noter un film, mais effectivement, c'est un très bon film, c'est une très bonne entrée en matière pour un metteur en scène. C'est cette école de metteur en scène, cette nouvelle génération de metteurs en scène qui, effectivement, n'ont pas le droit à l'erreur. Euh, Kubrick a commencé sa carrière avec Fear and Desire, un film qui est un mauvais film. Tarantino, euh, ainsi que tous les metteurs en scène des années 90 et aujourd'hui en 2000, n'ont plus le droit à cette erreur, n'ont plus le droit de grandir dans l'œil du public. Ils doivent être bons dès le début. Et euh, il est bon dès le début avec Reservoir Dogs. En fait, euh, « hits the", hits the ground running », comme on dit, et il, suit, euh, il transforme l'essai avec Pulp Fiction, le, ce qu'on appelle le sophomore euh, film. Le deuxième film, eh bien, qui est une espèce de malédiction pour un metteur en scène, eh bien, lui arrive à passer euh, sans problème la barre, et fait de Pulp Fiction... Son meilleur film, comme j'ai dit précédemment, encore jusqu'à aujourd'hui. Vient après Pulp Fiction un autre très très bon film qui s'appelle Jackie Brown. Oui, Jackie Brown c'est euh, peut-être aussi euh, son meilleur film avec, euh, juste après Pulp Fiction. À mon avis, c'est peut-être le deuxième film de, de Tarantino, mais euh, peut-être posterai-je le top 5 de Tarantino sur la page Facebook. D'ailleurs, si vous voulez laisser une, 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 un post sur Facebook, un like sur Soundcloud ou sur iTunes, vous êtes les bienvenus, vous recommandez l'émission à, à tous, vos, tous vos amis, tous vos ennemis, et eh bien, n'hésitez pas une seconde. Voilà. Euh, donc, vient ensuite... Bon, True Romance, c'est pas un film de Tarantino, c'est un film de Tony Scott. C'est un des meilleurs films de Tony Scott, avec euh, Enemy of the State, et je le recommande aujourd'hui vivement, parce que euh, rarement euh, des gens comme Tony, Christian Slater ont été aussi bons. Et c'est un très bon film. C'est un film qui est écrit par Tarantino comme euh, Natural Born Killers en 1994, donc euh, la même année que Pulp Fiction. Il écrit Natural Born Killers, qui est une, une critique sur la violence, qui est un film de Oliver Stone, qui n'est pas mon film préféré de Oliver Stone. Mon film préféré de Oliver Stone, c'est euh, Salvador. Et j'aime bien aussi JFK, même si euh, c'est un petit peu de la fantasy, un petit peu du fairy tale et eh bien ça reste quand même un très très bon film, un très très bon euh, thriller politique, pas aussi bon que Zed, non pas euh, Peter Green dans euh, Port Fiction, mais Zed de Costa Gavras, non pas Zorglub, non pas Zardoz, mais effectivement euh, un très très bon thriller politique euh, par Oliver Stone, qui est un très bon metteur en scène, dont le Snowden, paraît-il, est pas mal, et je vais peut-être le checker euh, dans les jours qui viennent, voilà. Natural Born Killer, c'est un film qui, euh, qui veut être euh, orange mécanique. C'est comme euh, Fight Club. Il y a des films comme ça qui veulent être orange mécanique à la place d'orange mécanique, comme le calife à la place du calife. C'est comme la poésie, il ne faut pas le vouloir. On, on l'est ou on ne l'est pas, c'est tout. Voilà. Donc Natural Born Killer ra- rate un peu son coup, mais il met sur orbite <rire> un mot que j'aime énormément, parce qu'il y a le mot bite dedans. Woody Harrelson, qui euh, revient ces jours-ci et qui va être le mentor de Han Solo, dans le film Solo de Han Solo, <rire> et euh, c'est une très bonne idée, donc euh, c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle je verrai le film, c'est que Woody Harrelson est apparemment le mentor du jeune Han Solo, incarné par Alden Ehrenreich, un très bon acteur que nous avons eu précédemment dans le film des frères Cohen qui s'intitule Hail Caesar, une recommandation précédente d'Avracadapone. Donc, euh, continuons euh, le combat, les films de Tarantino, Eh bien, ensuite, après Jackie Brown, ça se gâte, et oui, Kill Bill, Kill débile Pardon, <rire> j'ai pas le choix, mais je, je n'aime pas du tout euh, ni le Kill Bill volume 1, ni le Kill Bill volume 2, ce n'est pas grave, me direz-vous. Tout le monde s'en fout. Mais néanmoins, ce sont des films qui, à mon avis, sont des films bâclés. C'est un film qui, euh, au départ, était censé être un film. Weinstein euh, sauve la mise de Quentin Tarantino qui est parti 50 semaines en Chine tourner le film et lui dit, coupe le film en deux. Vas-y. Et euh, les gens croiront que tu as fait deux chefs d'œuvre et que c'était voulu dès le départ. <rire> tout ça, allegedly, mais en tous les cas, ce n'est pas mon film préféré comme vous pouvez le voir. Uma Tourman. Euh vole le survêtement de Bruce Lee dans euh, Game of Death, et euh, je trouve ça à la fois disrespectueux, et en même temps, elle le porte beaucoup moins bien que lui, bien que j'aime énormément Uma Thurman, en particulier dans Les Liaisons Dangereuses et dans Le Baron de Munchausen, qui sont les deux films qu'elle a fait avant Pulp Fiction. Donc, continuons la filmographie de Tarantino, parce que précédemment, j'avais une, fait une spéciale euh, Big Lebowski, et j'avais interrompu ma filmographie des frères Cohen à No Country for Old Men, qui est un film que j'aime bien, que j'aime beaucoup, mais surtout pour les acteurs, en particulier Josh Brolin et bien sûr Javier Bardem, qui crée avec Anton Chigourg, un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Voilà, bravo les frères Cohen, hats off, cheers, salut, campagne, prost. Zazdarov. Voilà. Donc, euh, ensuite, donc Kill Bill 1, Kill Bill 2, c'est fini. J'ai tout d'un coup, euh, j'ai renoncé à Tarantino pendant euh, 5 ans. Voilà. Eh oui, c'est comme ça. Intraitable, cruel, mais en même temps fair. Et tout d'un coup, il revient avec Inglorious Bastard. Alors là, tout change. Ce film que je vois en salle, à la manière de Pulp Fiction, que j'ai vu également en salle, au moment de la sortie, ce qui ne me rajeunit pas, puisque apparemment c'était il y a 25 ans bientôt, et euh, qui était euh, un film électrique à voir en salle. Ça fait partie de ces films qui euh, électrisent tout d'un coup le public, et qui euh, donnent euh, une autre dimension à l'expérience cinématographique en salle. Donc euh, ensuite, euh, bon, il produit des films, il, euh, il travaille avec Ellie Roth, c'est bien, il, euh, il, fait, euh, il fait la moitié de Grindhouse, Death Proof, avec Robert Rodriguez, qui est pas mon metteur en scène préféré, mais qui euh, a fait des bons films, comme, euh, je crois que c'était El Mariachi, son premier film, qui apparemment il a financé en vendant son sang à une banque du sang, donc euh, Cheers, To Robert Rodriguez. Et Tarantino qui fait Death Proof. Bon, mauvais film. Sa première, part... Sa première euh, collaboration avec Kurt Russell. Il veut effectivement tout d'un coup être John Carpenter. Mais ça ne le fait pas. Euh, c'est un film qui est très bavard. Et euh, dont je ne me rappelle de rien. Voilà. Mais vient soudain Inglorious Bastards. Et là tout d'un coup, alors que j'avais renoncé à Tarantino... Eh bien, il revient sur les chapeaux de roue, donne un de ses meilleurs rôles à Brad Pitt, euh, met Michael Fassbender sur la carte, et euh, tout d'un coup, euh, donne au film de guerre euh, ce côté post-moderne qu'il avait donné au film de gangster avec Pulp Fiction. Donc, euh, bravo, coup de chapeau à Quentin Tarantino, et euh, ensuite Django Unchained. Alors Django Unchained c'est un film qui a beaucoup de qualité, au départ ça devait être Will Smith à la, part de Jamie, à la place de Jamie Fox et euh, ça aurait peut-être été mieux comme ça, bon Jamie Fox est bien mais Will Smith est mieux en général, et euh, Christophe Waltz est une fois de plus très très bien euh, dans le rôle de Schultz, mais euh, bon c'est un western qui... Euh n'est peut-être pas à la hauteur de Rio Bravo ou euh, les grands westerns de l'histoire du cinéma. En tous les cas, euh, A for effort, bravo d'avoir essayé. Et il réessaye à nouveau avec The Hateful Eight, qui est pas mal aussi, mais qui est plus une espèce de film d'Agatha Christie très gore, très raciste une fois de plus, comme tous les films de Tarantino, il utilise énormément le N-word, c'est, c'est gênant d'ailleurs, c'est choquant, euh, il utilise énormément le mot « fuck » aussi. Euh, il y en a, je crois, 200, euh, plus de 260 dans Pulp Fiction. Et euh, ça, ça date beaucoup le film, effectivement, puisque euh, aujourd'hui, nous sommes dans un, dans un monde beaucoup plus politiquement correct, où les gros mots euh, sont de moins en moins en vigueur. En tout cas, effectivement, euh, avec euh, « Hateful Hate », on se demande quel va être le prochain film de Tarantino Puisque tous ces films, depuis les, les Kill Bill, donc, sont des films de vengeance, la revanche de quelqu'un sur, euh, sur un être maléfique. Et euh, bon, son prochain film sera peut-être un western, une fois de plus, puisqu'il a dit qu'il fallait trois westerns pour savoir faire des westerns. C'est, euh, c'était c'est, d'après Howard Hawks, je crois. Mais bon, on espère qu'il euh, fera peut-être un film d'horreur un jour, ou un film de super-héros, ou un film de gangsters à nouveau, comme Pulp Fiction, à qui Abrakanapod lève son verre dans cette Diamond Series. Ce qui nous amène à notre recommandation de la semaine, ou plutôt notre Abraka-recommandation de la semaine, à savoir une anti-recommandation cette semaine. Eh oui, je l'avais promis en début d'émission. Eh bien, j'ai finalement vu euh, un western comme Django Unchained, comme Hateful Hate, mais beaucoup moins bon, car c'est le remake, le troisième remake, des Sept mercenaires, avec Denzel Washington, euh, Ethan Hawke, et euh, Vincent Donofrio. Euh, Le film est très mauvais, j'étais très déçu, et euh, les seuls qui tirent à peu près leur épingle du jeu sont euh, Peter Skarsgård et euh, Ethan Hawke. Voilà, euh, les autres acteurs sont tellement... Peu écrit sur le papier que des acteurs qu'on aime d'habitude comme Denzel Washington ou Vincent Don- Donofrio n'ont rien à faire et on regrette effectivement l'époque de de Yul Brynner ou Steve McQueen où euh, c'était tout simplement mieux écrit et même si malheureusement ça n'avait pas cette diversité de casting ce qui est tout à l'honneur du nouveau sept euh, mercenaires le film n'a malheureusement pas la puissance des sept samouraïs ou des sept mercenaires qui sont venus avant lui et ça vient beaucoup de l'écriture voilà euh, la semaine prochaine les hélicoptères le napalm, l'odeur du napalm au petit matin j'aime l'odeur du napalm au petit matin car c'est un parfum de victoire Robert Duval Marlon Brando Francis Ford Coppola Apocalypse Now Jean Weber signing off